0: Si le dices a, a un pachuqueño un pastel es una empanada, sí se ofenden. Pero esencialmente es un guisado cubierto de hojaldre.
1: No, no es hojaldre. Es pan de como de papa. Pero
0: ya el 90% de los pasteles. No, no, yo estoy no. negada.
1: Sí, estoy negada cuando sale.
2: No se dice provincia. Borrando líneas en el mapa con pati de obeso.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No se dice provincia. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque me acompaña en la conducción el buen ruso... Hola, Pati. Hola. Eh, y bueno, nada más recordarles muy brevemente de qué va este podcast, ¿no? Eh, si bien, obviamente, hay que discutir el término provincia o no, pues lo que nos interesa es eh, poner luz, el foco en todo lo que está sucediendo en los estados en términos de movimientos sociales, proyectos, cosas que tal vez no conocemos porque muchas veces, pues, sí estamos, digamos, muy consumidos por el centralismo, pero además también conocer cosas chingonas como la comida, la cultura, Las palabras, eh, los acentos, qué sé yo. Entonces, bueno, pues estamos muy eh, contentas el día de hoy también de darle la bienvenida a nuestros invitados que van a hablar de Hidalgo.
1: Eh, Bueno, yo soy Yolanda Molina, pero todo el mundo me dice NINDE y soy feminista, abortista y lesbiana. Y vivo en la Ciudad de México desde hace cinco años.
0: Hola, yo soy César Contreras, soy abogado, tengo 25 años. Eh, Soy defensor de derechos humanos y me gusta mucho el teatro
2: también estamos estrenando producción en toda la barra de Antifaz el buen Esteban nos acompaña grabando y registrando estas voces y Carla nos preparó cuatro datos para empezar a hablar de Hidalgo, el escudo de Hidalgo nos escribió que hoy conocemos el que está disponible, fue creado por el pintor y muralista Diego Rivera por invitación que le hizo en aquel entonces el secretario José Vasconcelos el club de fútbol Pachuca es el primer equipo oficial del país que según yo en el no se dice provincia de Veracruz, Miguel Pulido eh, retó este hecho oh, de la nación. Un buen
3: dato, no me acordaba de eso, pero sí.
2: Sí, no, según sí, yo, Miguel sí. dijo que, que no era cierto y que en Veracruz habrá que contra- contrastarlo. Eh, los atlantes de Tula, es otro dato que nos puso Carla, son cuatro figuras antropomorfas de 4,5 metros de altura y se encuentran en la zona arqueológica de Tula. Y este que eh, es muy sabroso, los totis son orgullosamente hidalguenses.
3: Los grandes totis. <risa> son deliciosos. Bueno, sí, lo que decíamos con Carla chips.
2: es, eh, ya no sabemos si son indies, porque ahora siento que pertenecen como a una industria más grande. Como que antes los totis eran una bolsita y con un conejito mal dibujado que sabían bien rico y ahora ya los veo perfectamente delineados.
1: Mainstream. ¿Verdad? Sí, ya, mm. ya los encuentras en todos lados.
2: Sí. Mal Para el bien de todos, eh, esperemos que con el mismo sabor.
1: Oigan, pues
3: eh, yo la verdad que estoy muy emocionada, eh primero porque están ustedes aquí, eh, como dijo Ruso, estamos estrenando formato y me encanta ver también conocido desde antes de grabar el episodio historias personales de ustedes, eh, pero algo que pensaba y que los dos hicieron mucho énfasis es que, bueno, pensamos en Hidalgo inmediatamente pensamos en Pachuca, ¿no? Y pues hay mucho más eh, de Hidalgo que Pachuca. Eh, y entonces eh, esta pregunta quiero iniciar porque además yo me relaciono siendo de Monterrey, eh, viviendo entre montañas, pues preguntarles qué es para ustedes vivir entre montañas. Montañas?
1: Pues significa mucho frío. O sea, todo el año, o sea, de las cosas yo creo que a veces no extraño tanto, es justo que aquí no hace tanto frío como allá. O sea, ya todo el año usas un suéter, siempre, ¿no? No hay un momento en el que puedas decir, dejo la chamarra, no, es, es eso, ¿no? Pero también es, o sea, es un paisaje bonito. O sea, eh, a mí parece, Pachuca me parecía que era como un contenedor. ¿No? Porque volteas y por todos lados ves cerros, ¿no? O puedes ver este, la montaña Cerral del Monte, no sé, a mí, a mí me, me parece muy, muy bonito, ¿no? Es una vista que te tranquiliza.
0: Sí, yo justo tengo muchos amigos norteños y en lo que coincidimos mucho es en que cuando en la Ciudad de México dicen, tenemos mucho frío... O sea, yo digo, como, claro que no, de qué hablan. O sea, yo Ahí podría estar con playera. Es el
3: separatismo, ¿no? Sí. Inmediato.
0: Y en Pachuca es así. O sea, sí creo que todo el año hace frío, hay mucho viento además. O sea, que es la gran característica de estar cerca de las montañas. Y aparte de todo, eh, creo que lo que genera es, ese, es esa curiosidad de ir hacia las montañas, como las ganas de ir hacia el del monte huasca como toda esa parte que es muy boscosa y es muy bonita porque Pachuca en realidad es semidesértico o sea a duras penas hay palmeras ¿no? como no hay mucho
1: y pues de ahí es que surge el, de, el término de Pachuca la bella Eirosa, ¿no? porque en serio hace demasiado aire. En algún momento no se podían poner este... ¿Cómo se llaman? Eh, espectaculares. Espectaculares. Qué justo bien. porque se caían, ¿no? Pero era ridículo. O sea, los árboles, o sea, se hace mucho viento, pues a veces nos quedamos sin luz.
0: Aquí Pero nunca he visto remolinos, por no. ejemplo. Y allá es no, muchísimo. No.
1: Exacto. Justo cuando llegas a la ciudad, como que de repente ves como, digo, el smog <ríe> y el cielo, ¿no? Y en Pachuca es como la montaña y el cielo. Entonces es como un contraste muy muy chistoso
3: mm, linda vista y, y bueno siguiendo ahí un poco con eh, esto que contestaron ustedes y que nos moríamos de la risa antes de empezar el, el capítulo era eh, también preguntarles qué se siente vivir en un lugar en el que todo es tuso y por qué tuso de dónde viene pero una pequeña lista además de cosas que le dicen tuso
0: a ver lo que dice la historia popular que ya me corrigieron si es cierto o no pero o sea la tusa que es como el animalito eh, pues se daba mucho en los campos que estaban cerca de las minas, además. Y además, pues eh, digamos que Pachuca es orgullosamente minero y todo el estado de Hidalgo es orgullosamente minero. De hecho, yo era como, sí, el orgullo de ser de un estado minero. Y ya cuando vine acá y empezamos a hablar de megaproyectos y transnacionales, ya fue como, espérate. Y justo la, la TUSA se relaciona por hacer hoyitos en la tierra con los mineros y por eso se convirtió en la identidad que se ubicó para también los equipos de fútbol, para nuestro famoso Tuzo Bus, la Tuzo Plaza, el Tuzo Forum, la Tuzo Card, la Tuzo Playera, la Tuzo Vida.
1: Sí, so, yo creo que incluso lo que ha pasado es que, o sea, bueno, cuando yo era niña, mucha gente no lo relacionaba a que en serio ese animal existía, sino que era la botarga del club de Pachuca.
2: Para quien no tenga idea el... de cómo se ve un Tuzo... Explícanos, por favor, es, es como un búho, tiene diferencias. No, es ¿Qué como es? Una es, un, ¿Es una ardilla?
1: Exacto, peludita. parece un, es, es como mezcla de ardilla y topo, porque justo hace estos hoyos, ¿no? Y es peludo. Y tiene. Los dientes los muy, dientitos muy grandes. Como... como
2: una marmota, pero no es sí, una es marmota. Tiene cola. Sí, en la cola.
0: Más sí. pequeñita.
1: Eh, bueno, eso, está eso está yo... mostrando, aquí están Oye,
3: pero, ¿sí ustedes han visto uno, por cierto, o no? Sí,
0: de ah. hecho, hay como, eh, o sea, sobre todo en las escuelas, el Tec de Pachuca, por ejemplo, tiene grandes campos y ahí se pueden ver los hoyitos de los tuzos y así.
1: En las tuzas, exacto, exacto, ¿no? Y, pero, justo el equipo se lo reapropió y, pues, digo, desde que ganaron su primer campeonato y fueron subiendo, la ciudad cambió muchísimo porque eso fue lo que le dio como mucha eh, mucha exposición pública. Y entonces, a partir de ahí es que todo empezó a ser Tuso. De hecho, cuando mandé la, los, la lista de el Tuso Bus el tuzo y el tuzo la tuzo plaza me acordé que había tuzo fiesta cuando éramos más chicos y los tuzo tacos entonces era dos sobre los tuzos que a mí a veces me causa un poco de conflicto porque pues es un gran monopolio no o sea
0: sí, sí. y curiosamente dato curioso el estadio se llama huracán o sea, lo único que no es Tuso en Pachuca es el estado. Exacto.
1: Pero sí, o sea, el, la, la última hace como dos años conocí a alguien de África que ubicaba perfectamente Pachuca por los tuzos, porque veían los partidos de fútbol, ¿no? Y dije, no
0: manches. Igual los colombianos, justo por Calero, que es como el gran representante. Alguna vez creo que lo platiqué contigo de la última marcha que yo conocí de Pachuca que tú me dijiste que ya había habido otra, pero la última que yo conocí era de la muerte de Calero, porque realmente era como el héroe nacional, porque aparte hay mucho nacionalismo de, bueno, de los tuzos, o sea, de verdad, como... Mucho orgullo. Pues. Mucho orgullo. Ajá, ajá. Pues no, o sea, sí creo que cae en el, en el nacionalismo. Hubo una campaña, incluso cuando empezó a llegar mucha gente de la, del Estado de México, que decían Pachuca para los pachuqueños. Que es una cosa
1: aberrante. Y tenían ¡Órale! stickers en los coches, o sea, había este, también espectaculares. O sea, sí, hubo una campaña muy fuerte de eso. Y todavía existe.
2: Con esto ya están entrando en eh, una pregunta antes de ir a una pausa que creo nos va a dar mucha conversación. ¿Es una sociedad conservadora la hidalguense? ¿Todavía siempre lo ha sido? ¿Ha tenido un punto eh, que ha tocado un pico recientemente? ¿Cómo, cómo lo sienten?
1: Bueno, justo hoy venía hoy en Pachuca, estaba platicando de eso, y creo que hay dos contrastes. O sea, Pachuca, o sea, la gente de Pachuca es muy apática y conservadora, pero tolerante, porque tampoco es, o sea, es mm. Ese conservadurismo no es que lo vayan a expresar, no es como en Guanajuato, ¿no? Sino que lo toleran, pero no avanza, ¿no? Pero hacia afuera de Pachuca, o sea, en los otros municipios, sí son súper aguerridos, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, estaba hablando del Meche, ¿no? El movimiento de estudiantes del Meche, que tuvieron que cerrar el Meche por eh, por lo reaccionarios que eran, ¿no? Pero son como dos contrastes muy muy distintos. Entonces yo yo definiría como la gente de Pachuca y el resto de Hidalgo. O sea, que sí es como la gente de Pachuca es súper
0: apática. Y yo justo creo que eso tiene que ver con... Tiene creo que lo peor de las ciudades y también lo peor de, de una sociedad muy pequeña, que es... No hay sentido del espacio común, o sea, no hay espacio público. Los principales lugares a donde se puede salir son centros comerciales, pero también tienen esta onda de que todo es chisme, que todo es como decir ya viste, ya viste a ese que se viste de mujer. Y entonces sí, por ejemplo, para la población trans es súper difícil estar en lugares públicos sin ser juzgado, sin sentir todas las miradas de la gente. Que yo creo que eso ya es violencia en sí mismo, y no, pues, no creo que alcance al activismo reaccionario que tienen en otros estados que en donde sí se organizan, y, como en Baja California Sur, que se pusieron a decir como, aquí no queremos esta legalización y así. Pero sí creo que es una sociedad súper conservadora, aparte, y, y mocha. En ¿Pero
3: sienten que ahorita nuevas generaciones o como que algo esté a punto de cambiar o más bien se va la banda?
1: Eh, Pues creo que nuestra generación nos fuimos Pero ahorita a raíz de las desapariciones y feminicidios que hubieron en los últimos Bueno, que se hicieron públicos en los últimos seis meses Se están construyendo unos movimientos dentro de las universidades que no había existido Porque también tenemos como la historia de la FEU de los porros, ¿no? Que es muy fuerte y por fin empezaron a surgir, ¿no? Entonces ellos ya están haciendo como muchos proyectos como para reaccionar y se están enfrentando a un gran monstruo de poder ahí fuerte y no han bajado la mancha, ¿no? Hubo una, o sea la manifestación de estudiantes más grande fue hace como tres meses y fueron mil. No habíamos visto algo así, ¿no? Digo, para Pachuca es un montón de gente porque pues por lo regular o sea... Eh, cuando organizé una vez una manifestación, éramos seis personas. ¿no? La, la Marcha del Orgullo Gay eh, también es súper chiquita. cada año. Menos de 100 personas, ¿no?
0: Sí. Yo coincido también y creo que... A ver, sí, la mafia de la universidad creo que es súper conocida y es un secreto a voces. O sea, porque en realidad pues los periódicos también de Pachuca, los más famosos, pues El Sol de Hidalgo, ¿no? Como periódicos muy oficialistas tradicionalmente. Mm-hmm. Un estado históricamente priista donde no ha habido ninguna oposición y donde la oposición hasta ahora ha sido el pan. Entonces, también eh, pensando en en eso, eh, creo que sí hay un tema igual de cómo hasta hace pocos años se veía como, bueno, Hidalgo es un estado seguro y eso se veía como un valor. Ahora que claramente hay indicadores de violencia cada día peores, creo que eso está generando sensación de comunidad. Y creo que si algo va a provocar la escalada de violencia, porque va a pasar, es eso. O sea, la gente se va a tener que organizar.
3: Bueno, justo vamos a aprovechar ahorita para hacer una breve pausa y entrarle a la etapa del turismo y la comida.
1: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. Conviértete en nuestro suscriptor en patreon.com diagonal antifaz.
3: Bueno, estamos aquí de vuelta con eh, Ninde, César y Russo, y bueno, vamos a eh, imaginar que una amiga de ustedes va a pasar solamente un día en Hidalgo, en todo el estado, eh, ¿cuáles son esas atracciones, atracciones turísticas? Pensando que no hay límite de tiempo, espacio, ¿verdad? Que puede uh-huh. volar. Se eh, puede teletransportar. Exacto, se puede teletransportar. Eh, ¿Cuáles son los tres lugares que le recomendarían para visitar? Tres
0: o cuatro, cinco, qué sé yo, pero que le alcance el día, pues.
3: Uh-huh. <risa> Suspiro. A ver,
0: yo diría, la huasteca hidalguense es súper bonita. O sea, porque es súper selvático todo. También hay lugares muy bonitos. La comida es deliciosa, el sacahuil, que además nos dip- disputamos el origen del sacahuil con Veracruz. ¿Qué con es el sacahuil? Nada más explica para qué sí. no pues es un gran tamal uh-huh. que aparte se cocina también parte de abajo de la tierra y que sirve para que toda la gente coma del mismo tamal y se pone en hoja de plátano. Que es
2: ¿Qué ingredientes tiene? Pues,
0: o sea, es un tamal normal. La masa es la, la normal. Ajá. La carne, no sé ni siquiera de qué sea la carne, pero... Huelco puerco. Odio.
1: Es que en serio pueden cocinar un puerco entero en el Zacahuil, O sea, es un gran, gran tamal. O sea, sí,
0: Qué Y tiene muchas especias, muchas hierbas uh-huh. en, en su preparación. Entonces esa es la característica. Eh, yo empezaría por ahí. Luego, a mí particularmente me gustan mucho las grutas, las de Tolantongo y las de shoshafi y las aguas termales que hay ahí. Entonces también creo que eso vale mucho la pena. Y ya... Pues, Tercer lugar, sí creo que los bosquecitos cerca de Huasca Real del Monte creo que me encantan, son súper bonitos.
2: Descríbenos, perdón, un poco más de las grutas para quien no tenga idea de cómo se ve una gruta y qué se puede encontrar en algo así.
0: Bueno, o sea, una gruta es una cueva grandota que tiene mucha profundidad, que en algunos lados hay como lagunas adentro y se puede hacer rapel, que es súper divertido, da muchísimo miedo, pero se puede hacer rapel, <risa> se puede nadar, morirse del frío, luego irse a las aguas termales porque también... Hay como este, pues sí, movimiento volcánico y por lo tanto hay muchas aguas termales y es muy rico. Se dice que tienen propiedades curativas, entonces está increíble. Sí.
1: En mi caso, ayer le contaba a Pati que me encantan las zonas arqueológicas y digo, la más conocida es la que ya mencionaron de los Atlantes de Tula, pero mi favorita es la de Chiwingo, que está por Tepeapulco. Y es una zona que era teotihuacana y ahí tienen una pirámide que dicen que funcionaba como un este observatorio. Y eh, la, toda la porque era es, es parte de un es la montaña del cerro digo es parte de, como del eje volcánico. Y entonces hay un montón de piedras que en verano eh, puedes ver los petrograbados de diferentes épocas. Entonces se ve súper bonito y justo ahora que son los equinoccios y demás hacen como un festival. Y pues es una zona que, o sea, sí está regulable limba, pero no te te cobran la entrada ni nada y es muy poco visitada y está en serio súper bonita, ¿no?
2: ¿Los petrograbados qué, qué son? Los ¿Cómo se Los
1: petrograbados ven? son eh, estas piedras donde las tallaron diversas figuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay figuras de los dioses como Klaaloc, este, o de ellos mismos. Y también hay dos pinturas rupestres. O sea, empiezas a caminar entre la montaña y las encuentras. Eh, están bastante bien conservadas porque justo naturalmente como que una piedra las cubrió de la lluvia. Entonces, ahí todavía las puedes ver en rojito. Entonces, sí.
2: ¿Y no está protegido decías?
1: O sea, sí, le está regulado por el Limba, Pero no, no, digamos, no es una zona no, no. muy grande O sea, eh, de hecho no tiene, no te cobran entrada ni nada Y es poco visitada Entonces estaría bien justo para la conservación, ¿no? Eh, la otra que me gusta se llama Guapalcalco Que tiene una historia muy chistosa No sé si tú has ido, está en Tulancingo Pero se le están peleando el Limba y una señora que tiene ahí su casa entonces, el día que fui estaba lavando su ropa sobre una piedra <risa> y yo estaba haciendo el infarto. Y ahí dicen que arriba en la montaña hay otros, eh, otros yacimientos arqueológicos, pero no ha habido in, eh, el dinero justo para explorarlas. Entonces, wow. eh, es, es muy bonito. Digo, a mí me encantan eh, esas, esas zonas, ¿no? Y la otra se llama Pañú, que está por Tecos Outlack, que... Eh, este, que es por Huichapan, ya para la salida a Querétaro, y ahí hay un geyser con aguas termales y además está esta pequeña zona arqueológica ¿Así Entonces, de
2: que explota el agua hacia arriba?
1: No, creo que es de, o sea, está de manera interna porque ya lo han Me creí la caricatura sí, un bueno. sí, <risa> chorrito
2: así pero me uh-huh. emocionó mucho lo que decías de... Digo, es muy triste que por dinero no se haya uh-huh. explorado una parte del territorio aún. Sí. Pero al mismo tiempo es algo que eh, a todos los que tenemos un espíritu aventurero y explorador más del tipo Indiana Jones, uh-huh. es muy emocionante saber que hay partes del mundo que todavía no se exploran por completo, ¿no? Con, Exacto. En, en Google Maps uno pensaría que ya tenemos descubierto y clarito en dónde está cada cosa. Y cuando llego a escuchar que hay una zona que todavía está... Eh, inexplorada Disponible Para la aventura Yo no <ríe> Pero me, qué gusto Alguien <ríe>
3: Oye, y además, perdón, quiero pedirte Dime. que hables de dos lugares que también nos contabas ayer. Eh, mm. Uno era que no sé si es un lugar específico o varios, pero donde el, eh, el alcohol, bueno, en le hicimos pisto el alcohol costaba <risa> un peso y luego donde también te pagaban por tomar.
1: Ah.
3: Y el otro es Palmitas, que también lo mencionabas por ahí. Creo que es un lugar también emblemático por ahí. No sé si tal vez le recomendarían a alguien que fuera, pero que, supongo que sea lo que...
2: <risa> nos llamó la atención. Sí. Bueno,
1: el año... Hace dos años se dio como un fenómeno es que eh, entender a Pachuca es es eh, tiene que ver también con el alcohol hay un alto consumo de alcohol en algún momento fuimos el lugar Creo que seguimos con, siendo con primer cirros, lugar sí, sí, sí ¿de consumo?
0: de consumo de alcohol y en el país eh, eh,
2: con... Como que nos sentimos retados, papi. Sí, yo, pero, a feo ver, ¿no?
0: A ver, ahorita.
3: No, sí,
1: la verdad es que eh, no yo no lo creía, ¿no? Pero sí hay una. Es justo por las características de que no hay estos espacios recreativos, hay pocos lugares de trabajo, entonces sí hay una tendencia al alcoholismo muy fuerte, ¿no? Entonces hay un montón de antros banda, antro reggaetón, porque obviamente ponen toda música. Y empezaron una competencia el año pasado donde empezaron primero como un happy hour donde todos los los tragos, las cubas, ¿no? Costaban un peso. Entonces, eh, de repente el otro bar decía como, ¡Ah, no! Pues ahora mi happy hour va a durar dos horas, ¿no? Y entonces empezaron una pelea que llegó a tal punto en el que un, un antro te decía, pues nosotros no te vamos a cobrar, te vamos a pagar un peso por cada cuba que te consumas. Y la gente se volvió loca. O sea, mi hermano, mi prima me hablaban así. No manches, nunca me habían pagado por, pa- por tomar. Y yo de ok. Mira
2: mamá, sin pesos. <ríe> Exacto. Mamá.
1: Exactamente. Entonces, que era lo que decíamos de cuál sentido tenía ninguno. Porque nada más veías abarrotado estos lugares. Empezaban a tomar desde las 12 hasta que terminaran.
2: Desde el mediodía.
1: Exacto, ¿no? Y de repente, pues ya se volvió un asunto de o sea, público, bueno, ya de de política pública, porque pues ya el gobernador se tuvo que pronunciar, el Congreso salió a decir que iba a regular los bares para que no hicieran eso, porque además, eh, justo por el tema del alcohol, y bueno, no sé si te pasó, pero al menos en mi generación, muchos se mataron justo por por ir a tomar. Es una costumbre, por ejemplo, ir al chico o ir al ral del Monte a tomar a las presas. Peñas cargadas. Exacto. Y que se ahogaban o que se mataban en la carretera. Eh, hubo un accidente espantoso en el centro de Pachuca, donde pues fallecieron varios chicos que estaban en el TEC de Monterrey. Entonces, pues sí, es todo un tema, esto del alcohol, y ya, bueno, ahí pararon, ¿no? Pero pues sonaba muy chistoso porque a mí me recordaba, por ejemplo, de Springfield, ¿no? Así como de repente salió esta gran promoción y la ciudad en se volvió loca, ¿no?
2: Shelbyville contra Springfield. Exacto. Oye, ahora que nos narras esta eh, gran historia sobre la venta de alcohol <risa> y el consumo de alcohol,
1: uh-huh.
2: ¿en ningún estado de la República Mexicana está permitido beber en la vía pública? ¿O ustedes saben en de verdad? Ninguno,
3: alguno? ninguno, ninguno. Es una falta.
2: ¿Y ustedes creen que eso es algo que ayuda, eh, entorpece? Porque cuando revisas la experiencia internacional, pues hay eh, lugares en los que no hay ningún problema en que alguien vaya bebiendo conforme lo pida el Estado o las leyes, pues en el metro vaya caminando en la calle siempre y cuando no haga un improperio. ¿Pero será que más bien nuestra ubicación geográfica y la latitud haga que los mexicanos no podamos controlarnos (risa) y nos dejan beber en en el espacio público? ¿O a qué le suena eso?
0: No, yo creo que más bien es como pues, las prohibiciones en general no funcionan. O sea, la prohibición del alcohol no funciona. La prohibición de beber en espacios públicos solamente genera la, la sensación de lo prohibido.
2: De ser pícoro y ya, ya, pícaro Y ya y entonces
0: es como Ay, voy a beber en la vía pública o en las islas, en la UNAM. Eso pues, generalmente no tiene como ningún efecto. Y además hay mucha incapacidad como para realmente controlar los espacios para decir ah bueno, va a ser efectiva la sanción o lo que sea. Sí. Y generalmente para lo que sí sirve es para que los, los polis te pidan la mordida. Solamente fomentas la corrupción y ya. Creo.
1: Y me decías de palmitas. Sí, sí. ¿no? Bueno, palmitas es un proyecto que a veces me da un poco de coraje. Eh, porque justo sale, eh, está esta colonia aquí en el centro de Pachuca que se ve hacia el río de las Avenidas, que era eh, un río de agua sucia que después convirtieron como en esta ciclovía y... Que huele horrible. Huele horrible, ¿no? Y entonces eh, estos chicos empiezan a pintarlo, ¿no? Y hacen como este macro macromural... Y pues yo no lo había pelado hasta que de repente veo las noticias y dice En el barrio más peligroso de Pachuca hicieron este proyecto de reincorporación comunitaria y demás Y no era cierto, ¿no? El barrio más peligroso de Pachuca ni siquiera se acercaron <risa> que, no, estaba, claro. que estaba atrás, que es la raza claro. Y es como, lo empezaron a opinar así Entonces salí en todos lados y de repente fue la euforia Yo no sé si te acuerdas porque Britney Spears retuitea la noticia no, y todos eran como, ¡Oh, Britney Spears está hablando de Pachu. <risa> ¿No? Y lo han pintado como eso, ¿no? El macronar que vino a salvar eh, la comunidad. Y no, no fue así. La verdad es que hay algo que, bueno, lo he visto en varios estados, pero los partidos en campaña llegan y te dicen, te pinto tu casa, elige estos tres colores, y entonces de repente ves el barrio, ¿no? Que tiene estos tres colores así. Al azar. Y pues la gente dijo, pues si vas a pintar la casa, pues píntame la casa, ¿no? Pero lo hablaron como de un proyecto donde habían participado, conocí a algunas personas que decían como, pues que no, que no estaban como de acuerdo, porque pues no vieron más allá beneficio de que, pues esté pintado, ¿no? No bajaron los índices delictivos porque incluso... Inten- Así lo vendían, sí, claro. Intentaron Ajá. hacer un mirador que se quedó incompleto. De hecho, ves el cerro y está mucho ahí con algo de cemento, pero querían hacerlo y era... y O sea, los pachuqueños decíamos como... ¿Y ¿Quién se va a aventar a subir a las 10 de la noche a ese mirador ahí con su pareja? Pues nadie, ¿no? O sea, la verdad es que no. Pero sí, o sea, esa es mi sensación justo con Palmitas, aunque se ha hecho muy famoso, ¿no? Monlafert y Yalitza fueron a grabar el video de Laffert ahí, ¿no? Eh, a cada rato lo mencionan, creo que ya está saliendo un boletito de la Lotería Nacional. O sea, la verdad es que supieron venderlo.
0: Y creo que tiene mucho más que ver con un tema de... El problema no es que al barrio le parezca que su espacio no está bonito, sino el problema es que para el resto de la gente en Pachuca, el barrio se veía feo. Entonces, digamos, maquillar la pobreza y maquillar los lugares y los espacios que generan esa sensación de peligro al resto de la población era como la intención principal. Entonces, claro, después hubo la venta de que sí realmente se habían bajado los índices de violencia y la gente decía, bueno, ¿en qué te vas? Si tenemos las peores... Eh, formas de recabar información estadística delictiva del país, o sea, como ¿de dónde sacas esa información para decir que realmente algo mejoró?
1: Y sí se ve bonito, ¿eh? o sea si vas pasando en la <ríe> y, lo ves y la gente toma fotos pero no ha visto a nadie que se acerque
3: Yeah. Oigan, y bueno, antes de ir a una pausa, eh, creo que el tema que más o menos tú ya empezaste a tocar, eh, César, con el zacahuil pero los platillos y los sabores típicos de Hidalgo, por ahí los dos coincidieron. Creo que es algo muy emblemático, pero háblenos
0: de la comida típica de Hidalgo. Yo antes quería regresar Ah, a un tema muy importante, que es el alcohol. O sea, yo estoy sorprendido (risa) que (risa) yo no me haya quedado ciego en la preparatoria. Digo, no sé muchas cosas, (risa) pero sí una noticia que fue muy fuerte, digamos, que fue rumor así... En, en toda la ciudad era que habían cerrado las cubas de Don Chino hace, un, hace como cuatro sí, años y entonces no si es como fue, el
3: lugar más famoso
0: es que era muy famoso porque eran cubas que te vendían a 10 pesos ahí eran todos los días cerrones. más allá de la de la de la, de Oye, la promoción cabrón, 10 pesos o sea en general había muchos lugares donde a menores de edad se, se no les no daba venían. de beber así chelas a 10 pesos este todo muy excesivamente barato y además, alcohol duro, no solamente chelas. Y en, o sea las cubas de Don Chino eran, aparte, muy famosas. Hoy justo una amiga abogada me dijo, no, costaban siete pesos antes en mis ¿Sí? tiempos. O sea, pero toda la gente había ido. Y entonces la cerraron. Y hoy me acabo de enterar no, bueno, que la van a reabrir. Y sí. que ya no sabemos cómo va a estar el precio, pero que sí reabren las cubas de Don Chino. Pero es como... Esto de cómo realmente el alcohol forma parte de la cultura. Cuando tienes una ciudad que tiene poca oferta cultural, que no tiene espacios públicos, lo único que te queda para combatir el aburrimiento es caer en, en, en eso.
1: Y es que, aparte del chino, o sea, el don ya fue después cuando se hizo super hipster porque empezó costando cinco pesos ese alcohol de muy mala calidad. Todas mis amigas decimos que estamos ciegas porque el chino tenía un contrato seguro con la óptica que estaba abajo <risa> para dejarnos en los cobre de alcohol. Y era una cantina, se llamaba El Surtidor, pero cantina, cantina, y en algún momento, pues ya las personas que iban a esa cantina ya no fueron porque la gentrificación, porque se hizo como muy popular, pero había un mix ahí. Y sí, lo van a volver a abrir ya después hizo Te Digo el Don Chino y tenía ahí tus dibujos de la prepa y todo, o sea, sí. Ya es hipster. Es, es hipster ahora, ¿no? Entonces, sí, yo igual lo vi y medio mundo había como, por fin van a regresar, ¿no? Y yo, okay, en la Vuelve misma la edad dorada. Exacto. Y pues... Regresando a la de la comida que preguntabas, o sea, yo, porque la pregunta era como si pensara en Hidalgo, ¿qué sería, qué comida lo relacionaría, no?
2: Comida, sabores.
1: Exacto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Pachuca siempre pienso en un paste. A mí no me gustan los pastes.
2: ¿Qué, qué son? ¿Cómo, ¿Cómo se ven?
1: El paste es como... Es que no quiero compararlo con una empanada. Porque, sí, porque... Porque
2: las empanadas son... Es... Pero Las empanadas se sienten cómodas siendo comparadas con los no, pastes. ¿Tampoco? No. Bueno, más bien
0: al revés. O sea, los pastes, si le dices a, a un pachuqueño un paste es una empanada, sí se ofenden. Separan, se paran. Sí si les duelen, se paran, se van, sí. te dejan de hablar. Sí. Eh, pero esencialmente es un guisado cubierto de hojaldre. Entonces, no, no
1: es hojaldre, es pan vaya. de como de papa, porque el hojaldre justo no o sea, tenemos un gran debate sobre si son o no son pastas. Los que son de hojaldre no son, no son pastas.
0: Pero ya el 90% de los
1: pastas, no, no, Yo estoy negada, <risa> sí. Estoy negada
0: o sea, salen.
2: La original un, es de papa.
0: Un ejemplo sí, más del exacto. conservadurismo. <risa> <risa> yo soy la más
1: conservadora de la comida, así de este es. El original era de papa con carne. Y luego empezó el de frijol. Y bueno, ya, eh, por ejemplo, en Rale del Monte hay una, un lugar de pastes que ya hacen de todo, así de Nutella, Samo- de zarzamora, de mole, ¿no? Pero es, es rígido, ¿no? Porque justo los otros...
0: Sí, son blandos ¿Pates? y se pueden aplastar. Pero, o sea, lo importante de esto es que era un guisado que se tenía que recubrir para que los mineros pudieran comer dentro de las minas. Y por eso se, se hacía de esa forma. Y la otra cosa es... Claro, el original era de así como papa y todo, pero ahora pues ya hay de todas variedades de sabores y hay un festival también internacional del paste. O sea, sí es una cosa como de icono.
1: Sí, o sea, como la gente, yo me acuerdo en la prepa, o sea, la gente desayunaba su paste con café.
3: ¿No? aquí en las centrales de autobuses en todas hay ¿no? siempre te encuentras ah pero no son pastes son malos perdón estoy no. tocando fibras sensibles Entonces, en, en
2: el viaje de no se dice provincia estas fibras me, me resultan muy particulares porque siento que es donde nos permitimos o somos más rígidos sobre las reglas de eh, dónde se arraiga la cultura claro. sobre todo con el sentido del gusto ¿no? en la comida por ejemplo en Oaxaca Eh, Y en otros estados con los que hemos platicado Pues sí existe la diversidad Queremos tener más culturas Y abrirnos, pero al mismo tiempo No me toques mi receta original No me toques mi
1: tlayuda
2: Pero fíjense, es que esto está conectado Directamente con la tierra y la familia No es como algo que se haya inventado recientemente Es una tradición que viene mucho más allá Entonces no me toques mis tlayudas No me toques mis pastes No me toques mi barbacoa Cada quien sabe cómo hacer. Sí, ahí
1: sí. Sí, bueno, yo por ejemplo también puse que en Hidalgo pensaría más en el shimbo. Porque en algún momento pensé que era más conocido, pero no, el shimbo es una penca donde ponen un pollo con achiote... Y este y también se hornea bajo la tierra, parece como barbacoa, pero no lo es, ¿no?
0: Y creo que hay menos disputas sobre el origen, Exacto, ¿no? Como el chimbo si es hidalguense, sí, sí, de de nadie sí. se lo ha peleado, la barbacoa todo no, el mundo dice hacer. que la barbacoa es de su estado.
1: Exacto, y que la original es de orrego ah, y no de chivo y así, pero el chimbo sí es muy hidalguense.
0: Bueno, pero sea, la barbacoa es adaptó, pollo, Además,
1: ese es el tema. No, pues por, uh-huh. justo porque no, o sea, no hay otro lugar donde lo cocinen. Y, y pues sí, es como un alimento de fin de semana O sea, la gente va al mercado y compra su penca Y llegas con tu penca en lugar de tu pollo rostrizado Y entonces pues ya lo compartes
0: Pero ¿tada? también hay mucha comida, por ejemplo, sí. exótica no Como por ejemplo la víbora se come O oh, los bueno. escamoles, que son los huevos eh, de los gusanos El chinicuil, de los, ¿no? el, chinicuil este, el avestruz en otros lugares,
2: pues... En,
1: según yo, en Santiago de Anaya donde hacen este festival de comida exótica y ahí va así como es armadillo y víbora y...
2: ¿Ustedes han probado alguna de estas carnes que han dicho? Yo probé de víbora. ¿Y qué tal?
0: Sabe suavecito, pero sí te da pollo? Como, más como... Más como pescado, como pero okay. todavía más aguadito. Ok. Creo que si no piensas en lo que es, no te conflictúa tanto. Los chinicuiles, como sea, son más evidentes porque ahí sí... Sí. Es el gusano ahí. Y el,
1: y el olor. O sea, no hay manera de que digas que es esto, porque ya lo estás oliendo. ¿no? Y sí.
0: bueno, también hablando de bebidas tradicionales, creo que sí mi orgullo es el pulque. El pulque. Porque ahí sí bendito, creo Bendito, que...
2: bendito señor pulque. Sí, la bebida de los dioses. Sí, no manches.
0: Y los curados, porque son toda una tradición que sí. hay de todo. Y que, o sea, los más ricos son como de avena, de no sé qué, de ya kiwi. Y de... Sí, delicioso. Y bueno, la recomendación para quien no lo ha probado es que tenga mucho cuidado la primera vez porque es bastante es fuerte borracha. la experiencia. Y bueno, el miel que es la versión, no, digamos que es eh, no preparada con otro sabor.
2: Sí, que además eh, hace no mucho en el podcast de Cuidad de México, de nuestro amigo Jorge Pedro, hablábamos con productores de pulque y nos hablaban del aguamiel miel y los dos decíamos, pues ¿por qué esto no se vende enlatado en vez del agua de coco? no Suena a que es el electrolit natural por excelencia, pero resulta que debe ser ingerido muy cerca de, de la penca, de, de la piña. Entonces eso lo vuelve, como estábamos diciendo, de un arraigo local. Necesita ser ahí mismo para que tenga la, la experiencia y el sabor y ya me dieron ganas de ponerme sí, borracho. ¡Qué
0: rico! Y un poco son como las hojas de coca para sí. para ¿sabes? porque realmente sí, sí. es lo que te permite como campesino aguantar la jornada. Sí. Entonces es una bebida para el diario también. Y es baratísima. O sea, aquí cuando yo voy a la pulquería de los insurgentes me indigna un poco, sí, así como de toda la gente dice que es barato. Claro que no. Yo con esto hubiera comprado un galón. O sea, ¿qué les pasa? Sí.
2: Y no la misma calidad. No, no la misma para...
0: calidad o sea rebajadísimo
2: pues no se dice provincia por la reconsideración del pulque como bebida nacional ahora resulta que para muchas personas es un gusto adquirido cuando en realidad pues esta influencia alemana y la cerveza no tengo nada en contra de ella pero pues no es lo de aquí, lo de aquí es el pulque y además es bien rico.
3: Dulce, delicioso, sí. Oigan, y bueno, para acercarnos como a la etapa final del episodio, queremos regresar eh, a esta historia que empezaste a contar un poco, Ninde, sobre el movimiento estudiantil que surgió hace poco, eh, en general, bueno, esto buscamos historias, eh, pues justo, de cosas que están sucediendo en los estados, ¿no? Eh, pues siempre hablamos, creo, y con justa razón, ¿no? Que en la Ciudad de México, pues, es súper progresista, aquí han empezado muchas políticas públicas, proyectos y tal, pero creo que empiezan a salir eh, cosas interesantes en los estados, ¿no? Entonces, igual platicarnos en esa marco un poquito del movimiento estudiantil eh, y para los dos también un poco como, ¿cómo se imaginarían a Hidalgo en 20 años, por decir una cosa?
1: Bueno, pues el club que se acaba de fundar hace poquitos meses, eh, pues surge, como les decía, en este momento de desapariciones, porque además estas desapariciones y feminicidios y homicidios eran de gente muy joven, ¿no? Entonces, eh, esta es la primera vez que se gesta este movimiento, ¿no? Deciden como sublevarse a la universidad y al gobierno, ¿no? Para ahora sí exigir condiciones, porque pues creo que no nos habíamos sentido inseguros. O sea, recuerdo mucho como mi etapa de la prepa de la universidad en Pachuca, porque ya estudié hasta la universidad. Eh, pues una podía salir a las cuatro de la mañana súper pedo y no había ningún problema, ¿no? Y ahora ya no, de repente se empezó a generar esta, esta violencia que cada vez ha ido escalando más, ¿no? Y pues yo creo que igual influenciados por ciertos movimientos, ¿no? Porque también estaba como eh, la ola del pañuelo verde, ¿no? En Hidalgo hace poco estábamos discutiendo sobre la aprobación o no del aborto. Eh, empezaron ya ahora sí a, a querer exigir, ¿no? Y empezaron a organizarse. Entonces, eh, porque además... Eh, Pasa algo muy interesante con con Pachuca, pero eh, luego esta esta creación de movimientos antes era porque alguien se iba a candidatear. De hecho, no sé si recuerdan cuando estaban buscando como a quién invitar... Es que no sé si viste eso. Ah, Pero... sí, de Murillo Cara amigo. Sí, y que alguien dijo, empezó a nominar, o sea, como seis personas empezaron a nominar a este señor que trabaja en gobierno del estado y como que les encantan los bots en Hidalgo, en serio. Ah, claro, sí, sí, sí Me metía su
0: perfil bien sí, esto. Sí,
1: sí, y entonces como los eh, se dio una primera marcha que convocan de blanco, súper despolitizada, donde dicen... Eh, bueno, acaba de pasar un feminicidio y entonces ellas dicen: como hay que ir de blanco y hay que decir ni uno menos, ni una menos, ni un e menos. Y nosotros, así de no estás entendiendo, ¿no? Y, y van estos futuros candidatos, ya veremos en qué se destapan, ¿no? Y después los estudiantes convocan una marcha, ¿no? Que incluso hacen el, el cartel bien bonito donde van en bici, ¿no? Y dicen, ni una menos. Eh, llevaban el pañuelo verde, ¿no? Con consignas. Y empezaban a marchar hasta gobierno del estado. E incluso, bueno, lo que no esperábamos es que iban a intentar tumbar una puerta. Que eso ya era así, wow, ¿No? Y a partir de ahí es que empiezan justo a también a a agruparse porque pues la universidad empieza a tener represalia contra ellos mismos, ¿no? Porque además, o sea, la universidad ahorita tiene un... eh, Pues tiene bastantes representantes dentro de Morena y Morena es quien lleva el Congreso, ¿no? Tiene la mayoría. Entonces, pues ¿Pachuca
2: históricamente ha estado con algún partido?
1: Eh... Pachuca era priista y luego el pan...
2: Los tellerías los llegaron.
1: Tellería llegaron. Uh-huh. Y ahorita, de hecho, hay una que le ha ido bastante mal.
0: Es malísima.
1: Malísima. O sea, la semana pasada no pasaron a recoger la basura una semana porque, este... ¿Cómo se llama el...? Ay, ¿cómo se llama? Eso ¿Dónde? sí es muy Springfield. Sí.
2: Súper <risa> Springfield. O sea, que el... ¿Cómo se llama donde llevan la basura? El... el Ay, los rellenos. los
1: re- ah. El relleno sanitario okay, estaba okay. lleno. Entonces había fotos del centro de Pachuca, que está el mercado así lleno, o sea, una montaña de basura, ¿no? Y hubo una pelea eterna por los parquímetros, no, no, la señora hizo bastante mal, ¿no? Pero Hidalgo en general, o sea, por las gobernaturas es Sí. hasta ahora. Nunca hemos tenido una alternancia, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones es que esta generación creció incluso, ¿no? Y pues yo creo que inspirados en los movimientos, en la cercanía, porque a veces la verdad es que la cercanía con la Ciudad de México nos ha quitado de mucha mucha politización. Porque, por ejemplo, eh, este año también pasó lo de matrimonio igualitario e identidad trans, pero el sexenio pasado cuando peleábamos eso el gobernador decía es que nada más se han casado seis personas no bueno seis parejas y pues se van a casar a la ciudad de México o sea ¿para qué quieren? no <risa> entonces esa era la respuesta ¿no? o sea de manera gubernamental entonces ya hay este hartazgo ya hay este cansancio también este rollo de que bueno hay algunas personas por ciertos privilegios podemos salir de ahí pero la mayoría se tiene que acostumbrar y quedarse a trabajar en el gobierno en el partido eh, y creo que ya hay un una sensación de hartazgo que hizo que estos estas, eh, estudiantes se empezaran a organizar. La semana pasada ya inauguraron su página del MITU universitario y están denunciando a los maestros que nunca se habían atrevido, ¿no? Entonces, justo ahorita estamos tratando los activistas de cobijarlas, ¿no? Para que no pues, tengan mayores represalias, pero apenas están en pañales, ¿no? O sea, y
0: algo de lo que dice Inde que comparto mucho, es también es, este, es esta ciudad donde Cuando creces solamente te puedes dedicar a dos cosas, o a ser parte del gobierno o a dar clases en una universidad o en una escuela. Es muy difícil dedicarse a otra cosa, los negocios quiebran muy rápido, son grandes corporaciones y eso genera también una cultura clientelar de si no te pones tu chaleco rojito del, del PRI no vas a conseguir trabajo. Entonces, justo este que habían propuesto para invitar, pues era así como de, por instrucciones de nuestro señor gobernador, sí. ¿no? Como esa, esa veneración absoluta hacia los dirigentes de los partidos. Y que ahora, pues el PRI, claro, se está convirtiendo en morena. Porque lo cierto es que están brincando, el propio gobernador claramente ha dicho como, no, yo ya del lado de el, nuestro presidente Andrés Manuel.
1: Y creo que lo que no había pasado, que igual creo que hizo enfurecer a los estudiantes, es que ahora que pasó esto de Morena era súper común que los obligaban a ir a los semáforos a entregar cosas y para ponerles la asistencia en clase para ponerles un examen entonces los empezaron a utilizar ¿no?
2: Como para hacer propaganda.
1: Exacto, ¿no? Porque pues varios de sus maestros se postularon y demás, entonces ahí estaba, ¿no? Es un aparato muy grande Y y yo creo que eso los hartó, porque antes nada más, bueno, o al menos lo vi por mi historia familiar, pues era cuando trabajabas en gobierno del estado, ¿no? O sea, sí llegaba la tía que decía, pues cáiganse con sus ines porque me pidieron 10, ¿no? Y la copia del INE, que no sé qué, y ya la entregabas, ¿no? Pero ahora metieron a los estudiantes y entonces tú los veías en los semáforos, ¿no? Entregando propaganda y demás, eh, que me parece ya algo bastante
0: y que tiene que ver con la mafia que ha habido históricamente en el patronato de la universidad que de hecho creo que el presidente tiene sus cuentas congeladas ahorita por, o sea afortunadamente o sea creo que eso todo el mundo sabía que era el gran poder oculto ahí gobernadores habían salido de esos, de esos grupos de borriles y, y que tenían control de todo y hacían eventos con donde contrataban artistas eh, violaciones este en esos eventos Eh, gente que los porros cuando hacían sus fiestas pues aquí podía sacar la pistola y matar gente esas como nuestros papás tienen mucho de esas historias
3: pero algo que se me hace bien chido eh, por lo menos de los últimos eh, episodios creo que algo que nos, digamos, identifica en provincia, o lo hemos hablado como pues los estereotipos, ¿no? Cosas que se repiten, pues era esto que hablábamos hace rato, ¿no? De ser sociedades conservadoras, etcétera. Pero me parece lindo, por lo menos, y esperanzador que... Eh La mayoría de las personas que viene habla precisamente de estudiantes, personas jóvenes, mujeres, ciertamente, ¿no? Como es el futuro, creo yo, también de nuestros estados, ¿no? O sea, y además creo que también son movimientos y cosas que se generan eh, mucho más orgánicamente, sin tanto rollo, ¿no? Como el tema partidario tan burdo, tan horrible, ¿no? Como que esto ha sido algo mucho más pues no sé, que se ha ido contagiando a los estados, ¿no? Precisamente eh, en Aguascalientes hablábamos de esto también con el tema del aborto, y creo que, bueno, por lo menos es cierta esperanza ahí en ese, en ese tema, ¿no? Y como dices tú, de pues, cobijar ese sentido de arraigo y de, de defender lo que, ¿no? O sea, te apela en vez de irte a la Ciudad de México, que queda tan cerca, pues, quedarte a tu estado a defender eh, tus ideas, ¿no?
1: Uh-huh. Y sí, ha costado trabajo. Eh, yo t- trabajé durante siete años en Hidalgo justo para el tema de matrimonio igualitario, promoviendo amparos ¿no? con México igualitario. Entonces, dicen. En, entrevistas, ¿no? Para los datos Y la gente prefería venir a la Ciudad de México, ¿no? Y eran poco las personas que querían quedarse Porque justo evitan el problema, ¿no? Era como Yo no quiero t- pelearme con el gobierno No quiero tener problemas Porque a final de cuentas yo trabajo en la CEPO, trabajo en no sé dónde Entonces esto me puede traer un problema O sea, había mucho temor, ¿no? Claro. Y de repente pues ya está pasando todo esto Que hace que la gente diga y exija como No, aquí también tiene que pasar, ¿no? Sí
2: De lo que hemos escuchado en este podcast, cuando se habla de movimientos estudiantiles, de personas jóvenes que eh, reaccionan con este hartazgo, creo que eso también lo liga mucho con cómo va a evolucionar, ¿no? lo que decía Patti, de quedarse o no en tu lugar a a defender algo cuando ya sobrepasa y empiezas a ver hacia futuro. ¿Cómo se imaginan que este hartazgo va a evolucionar la vida en Hidalgo durante las siguientes dos décadas o cómo va no a evolucionar un problema, sino a empezar a atender. Las personas que en este momento se estén organizando en la universidad podrán lograr que en el futuro integrarse al gobierno. A lo que quería llegar con la identificación de estos jóvenes es asumirse como el gobierno. No es una entidad eh, ahí sin, sin mucha forma que esté oculta en un edificio, sino que el gobierno son los jóvenes o pueden convertirse en los que tomen las acciones. Tienen un un panorama positivo y uno no tanto de lo que venga para Pachuca en lo en lo que sigue.
0: ah yo soy pesimista. <risa> Entonces, o sea, yo lo que veo uno es... Eh, se va a hacer el aeropuerto muy cerca de Pachuca. La mancha urbana claramente se, se está extendiendo por los fraccionamientos desmedidos de toda la ciudad. Eh, hay mucho poder económico detrás de estas grandes familias que han controlado la ciudad y y el Estado, Eh, Tula, por ejemplo, que es una eh, ciudad industrial, la más contaminada del mundo, se ha dicho, Eh, pues tampoco me genera intuitivamente un panorama alentador. Eh, Si vemos geográficamente, Hidalgo está rodeado de los países que han tenido mucha inseguridad, como el Estado de México, como Veracruz, ahora la Ciudad de México, Tlaxcala, San Luis Potosí, Querétaro. O sea, lugares que necesariamente están permeando y que, y que además, o sea, si bien se ha mantenido un control pacífico de, del crimen en, en, en Pachuca hasta hace pocos años, yo creo que inevitablemente va a escalar la, la violencia. Y el, digamos, la curva de aprendizaje de los movimientos sociales también toma mucho tiempo. Entonces, también pienso que igual y en dos décadas, no sé, pero en los próximos cinco años creo que la cosa se va a poner bastante fea. Y es bueno que haya gente como Ninde que está trabajando eh, un poco y volviendo un poco también a, a la ciudad de origen para también eh, aportar un poco a, a nuestras comunidades.
1: Yo sí soy un poco más positiva. La verdad es que, bueno, no sé tú, pero cuando yo vivía allá, o sea, éramos cuatro chavitas intentando bajar proyectos y había otro tipo de activismo, ¿no? Que se construyó por otras, otras formas, ¿no? Y de repente a mí me dio mucha ilusión ver como la creación de este movimiento, ¿no? Porque ya dices, no son cuatro, ¿no? Son cien. Es distinto ver esa magnitud, ¿no? Entonces quiero pensar que, que van, o sea, t- tendrían que pasar dos cosas, ¿no? Uno, que la, los que no somos los estudiantes en serio nos pongamos de su lado, o sea, como la sociedad reaccione. Yo no sé qué tendrá que pasar, la verdad es que, bueno, ahora que, pues, lo que los que desaparecen son jóvenes, pues ya las familias están empezando a reaccionar, ¿no? O sea, como de, pues, es mi hijo, ¿no? A lo mejor por las razones equivocadas, pero ahí están, ¿no? Entonces, quiero pensar que, que si logran hacer esta conexión y esta empatía como con, con la población, va a haber un cambio, ¿no? Eh, sí, espero mucho las próximas elecciones, de alguna forma, aunque estamos viendo que hay como este brinco de este, de partido en partido y bla bla, bla de alguna forma sí puede significar eh, a lo mejor socialmente un cambio en las, o sea percibir lo que aunque bueno que ya no, ya no es el PRI, ¿no? que es algo nuevo que ha costado mucho trabajo, ¿no? Yo, bueno, ahora con el cambio de presidente y demás, pues se notó, ¿no? Había como este de repente un júbilo, que bueno, ya iba ido en picada, ¿no? Pero sí había como mucha esperanza, ¿no? Que creo que es algo que hace mucha falta en Pachuca para poder incluso voltear a ver a los municipios, porque ahí sí se están organizando, ahí sí están resistiendo. Entonces sí quiero pensar que estos jóvenes pueden ya no sentirse solo, sentirse acompañados y a lo mejor no tener esta necesidad que nosotros tuvimos de salir, ¿no? De salir y, bueno, en mi caso, de re, o sea, seguir allí y regresar y todo, ¿no? Eh, quiero pensar que, pues, sí, no va a ser sencillo porque justo, pues, mi mayor temor es contra quién se están enfrentando, ¿no? Que tienen mucho poder, ¿no? Que eh, estábamos recordando que cuando fue lo de Ayotzinapa que tomaron, esa fue la primera vez que los estudiantes tomaron las instalaciones eh, en una preparatoria, o sea, teniendo en cuenta que eran menores de edad, eh, la universidad le puso cadenas a la preparatoria, ¿no? Para que no salieran. Entonces, eh, pienso en muchas de estas cosas y quiero creer que estas generaciones, que son justo los que estuvieron ahí, que ahora están en la universidad y demás, pues van a tener como la suficiente fuerza para a lo mejor ir creando este, este piso, ¿no? Porque es cierto, culturalmente nos faltan muchos, muchos años, pero sí puedo ver que a lo mejor en 20 años... No, no va a cambiar del todo, ¿no? Sí va a haber muchos problemas con los fraccionamientos y demás, pero ya va a haber una banda más sólida como para defender las cosas y que no pasen como ahora.
3: Sí, sí. perdón, interesante combinar lo que dicen, ¿no? Como, como dice César, tal vez primero estar peor para luego quizá estar mejor. Ojalá no en, en tanto tiempo, ¿no? Oigan, y bueno, para ahora sí cerrar este episodio, Russo les va a hacer la pregunta sello de
0: este podcast.
2: ¿Se dice o no se dice provincia?
0: A ver, cuando me la hicieron... O sea, primero me encantó el nombre del, del podcast porque es algo que me, con lo que me identifico mucho. La primera vez que yo escuché la palabra provincia, creo que fue acá. O sea, como, ah, tú eres de provincia. Y yo, no, soy de Pachuca. <risa> Entonces, la lengua es de los hablantes, ¿no? Entonces, también un poco... sí. Si, en provincia no nos decimos provincia y no nos identificamos como provincia como por qué tendríamos que apropiarnos de ese concepto. Creo que por eso a mí no me gusta nada. Creo que se utiliza como un término más bien como de los que todavía no están tan desarrollados como para llamarse civilización. Y eso no me gusta nada. Entonces, bye provincia. Ninde,
1: Pues yo coincido... Pero también he visto como algunas reapropiaciones de lo mismo, ¿no? Como en este acto de resistencia de decir, pues, no somos la ciudad, pero porque no somos algo así de horrible. Porque también, o sea, bueno, a mí me encanta como como en todo el país es como la Ciudad de México es terrible, ¿no? Lo peor que te puede pasar es que se convierte en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces se convierten en esos espacios, porque siempre... O sea, por ejemplo, mí algo que me preguntan y es, ¿y cómo lo has hecho, no? ¿Y cómo vas en el metro? ¿Cómo caminas, no? ¿Cómo respiras? Exacto, ¿no? Es como hay un montón de delincuencia y así de, no, no. Pero pero sí hay esta sensación, ¿no? Eh, Yo sí no la utilizo porque es cierto que se utiliza mayormente como también despectivo y también yo no me identificaba como provinciana. Porque además es eso, como "Ah, tú eres provinciana y es como, ¿no? Pero no sé, yo creo que dependería del contexto.
3: Muy bien, hemos hecho creo un buen glosario del término, ¿no? Como hay muchas definiciones, eh, no sé si al, al dar la vuelta al país vamos a acabar con algo ahí de decir... Eh, otro término que también eso hemos preguntado y como que no hemos logrado ese, ese tema tampoco, simplemente hablar de los gentilicios de los estados, no lo sé. ¿no?
2: Me parece muy interesante este episodio que hayas traído lo de la reapropiación, que es algo que ya creo se ha sugerido en otros capítulos de No se dice provincia, pero ahora lo has enunciado y creo que es algo que para los siguientes lo tendremos en cuenta. ¿Qué pasa cuando utilizas esta palabra que durante un tiempo y todavía... Eh, desde algunos orígenes tiene un sentido de, de afectar, de agredir, pero ¿qué pasa si desde el otro lo empiezas a tomar con orgullo? Va a ser interesante ver si esto ocurre en otro rincón de allá donde no se dice provincia.
3: Plot twist de ¿no? Oigan, pues disfrutamos muchísimo la conversación. Muchas gracias por, eh, por venir, por compartir. Si tienen también más sugerencias, eh, luego podemos colgarlas ahí en el, en el eh, episodio porque seguro ahorita vamos a acabar y que ay, no dije tal y tal. ¿no? Hay mucho que decir y justo estamos pensando luego en cómo darle otras vueltas al país por región, qué sé yo. Eh, pero bueno, pues gracias, Ninde. Gracias, César, por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y gracias, Ruso, también por compartir.
2: Gracias a ti, a Esteban y a Carla y a todo el equipo que nos hace posible hacer la barra de antifaz política, patreon.com diagonal antifaz.
3: Gracias a quienes nos escuchan y nos vemos en el siguiente episodio de No se dice provincia.